0: Maar ik wil heel graag nog uh, samen bidden voor, uh, dat, dat de Heer ons hart mag, uh, mag openen. Vader in de hemel, grote God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zo duidelijk alles heeft opgeschreven en uw woord zo gegeven heeft aan ons. Uw woord zo bewaard heeft door al die eeuwen heen. Heer, dank u wel dat wij mogen leren van ja, hoe u zo eerlijk heeft geschreven, ook over uw volk. Hoe ze elke keer de mist ingingen, heer, maar dat u er voor hun was. En heer, ik dank u dat we daarvan mogen leren. En ik bid u ook voor vandaag, wilt u onze harten weer openen voor uw woord. Dat we, wilt u echt tot ons hart spreken, dat we mogen... Zien dat, ja, dat de boodschap niet iets is voor, ja, voor anderen, heer, maar die boodschap die is voor ons. Heer, wilt u uh, mij helpen, Heer, om uw woorden te spreken? Dat u mij helpen om uw woord uit te leggen? En heer, wilt u nogmaals onze harten openen, dat we het mogen begrijpen en mogen toepassen? Heer, dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn uitgekomen bij Exodus 32 en voordat we hem gaan lezen uh, dacht ik wel van hey, het is even goed om nog even een stukje context te geven. Want misschien, nou, sowieso zie ik ook gasten in ons midden. Dus die hebben uh, de route uh, nog niet meegemaakt. We we zijn door Exodus aan het gaan. We zijn het het volk Israël eigenlijk aan het volgen. Hoe zij uit Egypte uh, vertrokken zijn. En uh, onder leiding van Mozes, gestuurd door God. Door de Schelzee zijn getrokken. In de woestijn zijn aangekomen. En... We hebben uitgebreid stilgestaan bij uh, hoofdstuk 20 uh, tot en met 24, uh, waar ze de tien geboden kregen uh, en allerlei andere wetten. We hebben ook uh, stilgestaan bij het feit van hoe hoe moeten we dat nou zien, de wet van Mozes versus uh, de wet van Christus voor ons, Hoe, uh, hoe moeten we dat zien? Um, en we hebben in uh, hoofdstuk 24 hebben we eigenlijk de verbondsluiting gezien tussen God en het volk. En het is even goed om te beseffen dat daar Mozes, Aaron, uh, Nadab en Abihu, de, 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 de twee zonen van Aaron waren, en de zeventig oudsten. En die, die zien dan uh, God daar. En dan uh, zien we aan het einde van hoofdstuk 24 dat Mozes verder de berg op klimt en het leiderschap uitbesteedt aan Aaron en Hur. Ja, die hebben we ook al eerder gezien in, uh, in het verhaal. Um, zie je terugkomen in Exodus 24. En dan zei hij, hij zei tegen de oudste: blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen en zie Aaron en Hurg blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Dus hij gaf hun, uh, hem de opdracht mee. Uh, bij hun moet je zijn. De aanblik van de heerlijkheid op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. En uit de geschiedenis, ook uit Deuteronomium lezen we ook dat hij die veertig dagen en veertig nachten geen brood at en geen water dronk. Dus dat was een groot wonder wat daar gebeurde. En dan komen we eigenlijk bij Exodus 31 vers 18 uit en, en laten we gewoon het verhaal even uh, doorlezen, want het is gewoon een, ja, het is gewoon een, goede, een, een goed verhaal wat um, um, ja, waar, waar het goed is om even in zijn geheel als eerste te lezen. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Dit was dus eigenlijk aan het einde van die veertig dagen en nachten. Ondertussen, uh, beneden aan de berg was er iets anders aan de hand in hoofdstuk 32 vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en ze zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. En hij nam ze van hen aan. Hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de heren. Zij stonden de volgende, volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken en vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de heren tot Mozes, ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de heren tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken.' Maar Mozes trachtte in het aangezicht van de heren zijn God gunstig te stemmen en zei, Heren, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de Heeren berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. En Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene en de andere kant beschreven. Die tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen gegrafeerd. Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar die zei, het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw, het is ook niet het geluid van jammeren bij een nederlaag, een geluid van beurtzang hoor ik. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijbaan dansen zag dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onderaan de berg in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. En Mozes zei tegen Aaron... Wat heeft dit volkje gedaan, dat je zo'n grote zonde over hen gebracht hebt? Toen zei Aaron, laat mijn heer niet in woede ontsteken. U kent dit volk, dat het in het kwaad verstrikt zit. Ze zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Toen zei ik tegen hen, wie goud heeft, moet dat afrukken en aan mij geven. En ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de heren hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de Leviten zich bij hem. En hij zei tegen hen, zo zegt de heren, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De Leviten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Toen zei Mozes, u moet zich vandaag aan de Heer wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en zijn broeder keren, opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heer opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei, Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch een zonde wilde vergeven? Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schraffen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. En dan ja, staat er hier in, het, hier staat, uh, in de HSV staat vertaald. Zo trof de Heer het volk omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat de Aaron gemaakt had. Maar andere vertalingen die zeggen ook dat de Heer zond een plaag. Dus er kwam hier nog iets achteraan. Zo, de Heer zond een plaag omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat de Aaron gemaakt had. Um, ja. Mozes die is op de berg. En um, 40 dagen, 40 nachten. En, uh, en ze denken: waar blijft hij toch? Ze worden ongeduldig. En het bizarre is wat er nu gebeurt: Is dat het eerste wat ze willen is, ze, ze, ze denken van: hé, hey, um, Mozes die is er niet meer, maar nu willen wij een God hebben. Wij willen een God hebben die voor ons uit kan gaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft... wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En dat lijkt heel erg terug te wijzen op... wat zij geleerd hadden eigenlijk in Egypte. In Egypte waren er vele goden die er waren. En ook vele afgodsbeelden. En als je in Ezekiel 20 vers 8 leest... dan zien ze, zij zijn mij ongehoorzaam geweest zegt God en wilde niet naar mij luisteren men wierp de afschuwelijke afgoden waar men tegen opkeek niet weg en verliet de stinkgoden van Egypte niet, dat lijkt er hier plaats te vinden is uh, zij, zij, zij hebben hier een, te maken met een, een grote stap van ongeloof en ze denken van, van ja, waar, Mozes is er niet meer Mozes zal wel dood zijn um, en, en, en dus hebben we een God uh, nodig maar dat is toch raar? We hebben uitgebreid daarbij stilgestaan dat God hun de tien geboden had gegeven. En in die tien geboden stond er geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... en geen gesneden beeld maken. En nu eigenlijk zo'n veertig dagen later... denken zij van, hé, waar is is Mozes? Waar is die man die ons heeft heeft geleid? Hij komt niet meer. De berg lijkt nog in in, in vuur en vlam te staan. Kun je lezen uit Deuteronomium... maar zij denken van nee, nee, wacht even. Uh, 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 wij moeten zelf iets gaan doen. Wij moeten zelf maar een God maken. En het, wat, wat hier bizar is, is dat, hij, uh, dat, dat ze dit vragen dan naar Aaron. Aaron, geef ons uh, een God, eigenlijk. Um, en naar Aaron, die in plaats van dat hij, dat hij tegen hun ingaat, uh, zegt hij van nou weet je wat, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben, af en breng ze bij mij. Het lijkt erop dat hij misschien denkt, ah, misschien houdt ze dat nog wel tegen, Van, van uh, gaat, laat, ze, laat ze eerst maar eens een offer brengen, maar, maar daar vergist hij zich in, want, want de, het volk die, die pakt die gouden ringen en, en, en die geeft ze aan Aaron. En dan neemt hij ze aan, dan heeft hij een, een probleem en dan... Uh, Ja, kiest hij ervoor om met een graveerstift er een grote kalf van te maken. En het antwoord is vervolgens wat de Israëlieten zeggen. Dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. En Aaron die ziet dat en die bouwt er vervolgens een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de heren. Wat wat een bizarre situatie. Je, denkt, je zit hier eigenlijk bij te kijken je denkt, dit kan toch niet we zijn ze wel met een volle verstand is dat volk wel bij een volle verstand is, is Aaron wel bij zijn volle verstand dat hij hierin meegaat maar wat je hier ziet gebeuren is ongeloof het volk liet constant Ongeloof zien. En ook hier weer. Ze dachten weer: van ja, het, 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 het zal wel. God zal ons wel in de steek hebben gelaten. En wat hier gebeurt, is, een, is eigenlijk gewoon: ze houden zichzelf voor de gek. Ze staan erbij, ze zitten gewoon een afgodsbeeld te maken. En dan zeggen ze: ja, dit is die God die je uit Egypte geleid had. Ze maakten hier een beeld van God dat niet overeenkwam met het echte beeld van God. En eigenlijk wisten ze dat prima. Maar ze vonden het. Fijn. Ze gingen er feest omheen vieren. Dit, dit was wat er gebeurde. En ik, ik had daarover na zitten denken van... Hoe, hoe kan je het nou eigenlijk een beetje vergelijken? Nou, we hebben hier een mooie auto. Een auto met een heleboel... Hè? een auto heeft vier wielen, heeft een motor... heeft een, heeft een stuur, heeft lekkere luxe stoelen... Maar wat nou als op iemand op een dag besluit... weet je wat, ik haal er uh, twee wielen vanaf... en uh, nou, dat stuur dat, uh, vind ik ook maar lastig... dat vervang ik door een uh, rechte staaf... en ik zet er uh, trappers op... en ik zet er een, uh, een, een ketting op... en ik haal die motor eruit... en uh, ach, die deuren zijn ook maar een beetje lastig... en die stoel, ach, ik, ik zet er maar een zadel op. Um, en dan krijgt hij een beetje zoiets als dit. Maar hoe zou jij staan te kijken... als die man dan op een dag zegt... Ja, ik ga met mijn auto naar het werk. Dan we uit te lachen. Dan zeg je, dat is geen auto, dat is een fiets. Maar dat is wel wat het volk hier deed. Het volk, die, die, die pakte uh, God en die zeiden van, nou, wacht even, hoppakee, maken er een beeld van en zeggen, dit is God. En daar de, daarbij deden ze af van wie God werkelijk was. Daarom had dat God ook gezegd, je mag geen uh, gesneden beeld van me maken. God is zo oneindig groot, God is zo heilig. God kan je niet vatten in een afgodsbeeldje. En dan zou je denken, ja maar dat deden zij. Dat dat doen wij nu niet meer, zo'n afgod maken. Nou, tegenwoordig hebben we ook een heleboel gouden kalveren onder de christenen. Een ervan die ze gemaakt hebben is de welvaart god Een gouden kalf van de welvaart. God wil je zegenen. Hij wil niet dat je arm bent. Geef nu duizend euro. Ontvang honderdvoudig terug. Dit is jullie God. In Amerika. Tienduizenden, honderdduizenden mensen die hier achteraan lopen. En ook in Nederland steeds meer die hier daardoor geïnfecteerd raken. Maar God zegt echter... Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele dwaze, schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en in ondergang. Het enige wat je hoeft te doen, is de Bijbel te lezen. En je ziet al dat de welvaart God die sommige christenen ge- gemaakt hebben en een hele kerk omheen gebouwd hebben, je hoeft alleen maar de Bijbel te lezen om te zien dat het niet waar is. Dat het een afgod is. Ik heb wel eens de uitspraak gehoord. Als je bij Jezus komt om geld. Dan is geld jouw God. Niet Jezus. Maar dat is een gouden kalf. Dat er tegenwoordig onder de christenen zit. We hebben nog eentje. Dat is de entertainment god. De entertainment uh, uh, gouden kalf. Mensen vinden het niet meer leuk. Om naar de kerk te gaan. Te gaan. Dus willen ze de kerk leuker maken. We zijn niet aantrekkelijk genoeg. We moeten shows neerzetten. Hè, met moderne muziek en een, en een korte aantrekkelijke boodschap. Die, die mensen blij maakt. Een, een pep talk. Dan komen mensen wel. En dan krijg je bijvoorbeeld die Heelsong kerken. Met occulte shows. Eh, een, een, er is een show waar ze, waar ze zelfs een, een, de predikant als een naakte cowboy op het, op het, op het podium zetten. Gevoelsliederen die er zitten. Um, Elevation Church in, 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 in Amerika. Die, die, waar, waar constant alleen maar pep talks eigenlijk gegeven worden. En God buiten staat. En als je dit maakt. Die entertainment God. Komen mensen dan voor de echte God? Komen mensen dan voor Yahweh? Of komen mensen voor jouw entertainment God? En dat zag je gebeuren bij Israël. Ze hadden daar zo'n, zo'n, zo'n gouden kalf. En, en iedereen stond er omheen te dansen. En zo zijn er heel veel kerken in in, in, in Nederland en in de wereld... waar waar mensen een gouden kalf in het midden van de kerk hebben gezet. Wat het ook maar is. En ze dansen er met z'n allen omheen. Of, Of gewoon de wereldse God. Bijvoorbeeld het samenvoegen van evolutie en God. God zegt in de Bijbel, in zes dagen heb ik alles gemaakt. Er zijn mensen die zich christen noemen, die vervolgens dan zeggen... nee, wacht even, in miljarden jaren is het leven geëvolueerd... Ah, dat kunnen we best wel in de Bijbel proppen. En ze zeggen, dit is jullie God. Of de wereldse normen en waarden die geprojecteerd worden op God. God zegt in de Bijbel, ik gruwel van homoseksualiteit. Ik heb de man, mens geschapen als man en als vrouw. Het huwelijk moet in ere zijn bij allen. Sommigen zeggen dan, ja, maar God is toch liefde? Je mag het leven zoals je zelf wil, samenwonen, homo huwelijk, man, vrouw, of hoe je jezelf ook wilt noemen. Dat is allemaal prima. Dit is jullie God. En ze dansen er omheen. Of de knuffelbeergod. De God die gemaakt wordt in een beeld wat jij prettig vindt. Er zijn mensen die zeggen, ik kan niet geloven in een God die mensen naar de hel stuurt. En dan pakken ze de Bijbel en dan strepen ze alles eruit wat maar met hel te maken heeft. En ze noemen zich christen. Weet je hoe vaak Jezus over de hel gesproken heeft? Het is te bizar voor woorden. Je denkt, hoe kan je het in je hoofd halen dat je dat 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 weghaalt? En, 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 En de Bijbel zit er vol van. Oude Testament, Nieuwe Testament, openbaring toe... En je noemt jezelf Christen. Of ze zeggen, God is liefde, Jezus heeft ons gered en daar draait het om. En hoe ik nu leef mag ik zelf bepalen. Dat vind je niet terug in de Bijbel. Ik kom naar de kerk om me goed te voelen. Niet dat iemand mij vertelt dat ik het verkeerd doe. Of zowel, ze komen gewoon halen wat ze fijn vinden. En wat ze doen, is ze zetten een God in het midden neer. In dit geval dan een knuffelbeer. En daar dansen ze met z'n allen... En het enige wat je hoeft te doen om dat te zien, is gewoon de Bijbel open doen. En het enige wat Aaron had hoeven te doen, was tegen de joden te zeggen, jongens, jullie maken nu een afgod en we hebben net tien regels gekregen. En, en, En de eerste regel is geen andere god en de tweede regel is geen gesneden beeld maken. Hoe moeilijk is het om dat te onthouden? Het enige wat hoeft te doen is het woord van God open te houden. En weet je wat het gebeurt? Het is gewoon: mensen houden zichzelf voor de gek. Maar er zitten kerken vol mee. He, ze dansen om een modern gouden en Ze noemen het godsdienst. Maar het is niet het dienen van de ware God. Wat hier gebeurde in Exodus 32. is: Dit zijn uw goden Israël. Die u uit het land Egypte geleid hebben. En, ze, en, en, en Aaron zei in vers 5. Morgen is er een feest voor de heren. Afgrijzelijk! Dit was geen feest voor de heren. Dit was een, een afgodsfeest. Dit was niet het dienen van de ware God. Maar het is zo... Eenvoudig om daarachter te komen. Gewoon de Bijbel lezen. Kijk maar gewoon wat God zegt. En dan zul je zien. Dan zullen je, je ogen opengaan als jij daar uh, je hart voor open stelt. Nou, in vers 5 zagen we de misleiding die er kwast was door um, Aaron. Want Aaron heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Hij maakt hier een bizar verkeerde keuze. Hij ziet dat het succes heeft, hè? dus hij, hij maakt een gouden kalf en, 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 en kennelijk werd het geaccepteerd door die Israëlieten. En die zeiden van nou, dit is uw God die u uit het land Egypte geleid heeft, heeft. En, en, en dan bouwt Aaron zelfs er een altaar voor. En zegt hij, morgen is er een feest voor de heren. En weet je wat er misging bij Aaron? Is dat hij het volk gaf wat ze wilden en niet wat ze nodig hadden. Aaron had gewoon tegen ze moeten zeggen, kappen je nou mee? Dit is is ongeloof wat jullie vertonen. Maar dat deed hij niet. En weet je hoeveel mensen er zijn. Ik heb hier een plaatje ervan bij gezet. Hoeveel mensen die die in de kerkbanken zitten. En zeggen van ja noem noem maar geen hel. Want daar daar voel ik niet zo fijn bij. En en, uh, noem zonde, maar graag gewoon verkeerde dingen doen. Of uh, verkeerde keuzes maken. Of of, uh, vertel me maar elke keer hoeveel God mij wil zegenen. Of uh, onthoud geef goed hoeveel geld ik je geef elke week. Of nou en zo zul ik. Kunnen kerken vol zitten met mensen die eigenlijk iets willen horen? En de vraag is, ga je daarin mee? Als voorganger, zeg je, ik breng de mensen wat ze willen horen... of brengen we gewoon de Bijbel en zeggen we, we brengen wat ze nodig hebben. En Aaron maakte de verkeerde keuze. Aaron had ze moeten geven wat ze nodig hadden. En dat was um, een andere boodschap dan dat die, die je nu gaf... En dan kun je zeggen, ja, maar dit overkomt ons toch niet. Maar hij breed je die waarschuwing voor. Die zegt: zie er toe op, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. De Bijbel waarschuwt ervoor, let op, wees nou scherp als jij iemand ziet met een hart vol ongeloof. Wijs hem erop. Zorg ervoor dat dat niet gaat gebeuren. Als jij in je eigen hart ziet van dat, je, dat je ongeloof proeft. Dat je merkt, ik ben mijn hart aan het verharden. Doe dat niet. Want je loopt je groot risico om afvallig te worden van de levende God. En, en hier zag je ook, het ongeloof dat maakt hun afvallig van God. En in gelaten v- verwondert Paulus zich hoe snel de gelaten afgewend waren van... Um, van Jezus. Hij zegt, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben die zij vervloekt. We zien hier het voorbeeld in, in, het, in, in, in het Oude Testament dat het maar veertig dagen duurde. En er was eigenlijk al een andere evangelie. God had, had, hun, had hun, uh, de, zijn getuigenis gegeven en het duurde maar veertig dagen voordat ze dat alweer naast zich neerlegden en gewoon iets anders gingen doen. Gewoon hun gevoel achteraan gingen gaan, hun ongelooflijk hart. En daarom waarschuwt de Bijbel ook en roept die op en hij zegt van... Nee, ...God heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten... ...weer anders als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars... ...om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienst betoond... ...tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan een stukje verder, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... ...heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer... ...door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden... Er komen mensen in de kerk. Die zullen er ook hier zijn. Die die ons zullen proberen te verleiden. Om tot een ander evangelie te gaan. Om een ander evangelie te gaan volgen. En wat we daarvoor moeten doen. Is voor zorgen dat wij... Uh, Dat we opgroeien, dat we luisteren naar het onderwijs, dat we we de Bijbel lezen, dat we dat toepassen in ons leven, dat we gaan groeien en dat we dus niet meer kinderen zijn in het geloof, dat we niet meer heen en weer geslingerd worden, maar dat we uh, er doorheen prikken, simpelweg omdat we de Bijbel kennen. En Aaron die had moeten huilen, Aaron had moeten vermanen, Aaron had moeten weigeren, hij had God meer moeten vrezen dan mensen, ook als iedereen dan wegliep. En Philip en ik die hebben het er wel eens regelmatig over gehad. van, ook al, ook al zou hier de hele gemeente weglopen. Alleen maar omdat wij hier het woord van God brengen. Zouden we doorgaan? Waarom? Omdat God dat van ons vraagt. En dan weten we dat God ook wel weer nieuwe mensen zou brengen. En natuurlijk hopen we dat jullie blijven. Begrijp me, begrijp me goed. Maar um, Aaron maakte hier echt een hele slechte keuze. Want hij luisterde naar zijn gevoel. Hij luisterde naar zijn angst. Hij luisterde naar het volk. In plaats van dat hij luisterde naar God. En God maakt hier een, echt een zware... Keuze. In, in, tussen in vers 6 tot en met 10 vinden we uh, dit, zij stonden dan de volgende morgen vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers en het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken en vervolgens gingen ze uitbundig feest vieren. Nou waar het uit, ook uit het vervolg en ook de woorden die daar gebruikt lijken, blijkt het, lijkt het ook wel dat het een, een heel groot uh, nou, mogelijk zelfs seksfeest is geweest. In ieder geval een heel heel uitbundig feest. Wat absoluut niet was. Volgens de bedoeling van God. En toen sprak God tegen Mozes. Ga, ga daal af. Want uw volk. Dat u uit het land Egypte heeft geleid. Heeft verderfelijk gehandeld. Ineens spreekt God over. Hey, dit dus jouw volk. En jij hebt het uit Egypte geleid. En dit moet Mozes begrepen hebben. Ineens. Zegt God van ja, maar wacht even, dit is jouw volk. Het is raar, hè? want het was wel echt Gods volk. En dat is ook wel zo. Maar dit, is een, dit lijkt een test voor Mozes te zijn. En hij zegt: Hij is ook echt boos. En ze zijn al snel afgeweken van de weg die je kunt geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de heren tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halstark volk. Nu dan. Laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. God zegt gewoon, ik, 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 ik haal ze allemaal weg. Hij stelt, hem voor, hij stelt Mozes voor, weet je wat? Ik haal ze allemaal weg en ik zal, ik zal jou tot een groot volk maken. Dat had hij natuurlijk al eerder gedaan. Hij had dat gedaan bij... Um, Hij had dat eerder gedaan bij, uh, um, uh, bij Abraham. Uh, God had Abraham tot een groot volk gemaakt, had Abraham uitgekozen en zo had hij Mozes ook weer kunnen uitkiezen. En hoe verleidelijk was dit? Hoe, hoe vaak was Mozes zelf al niet aangevallen geweest? Dat, dat, ze, dat ze naar Mozes kwamen en zeiden: van Ja, maar jij hebt dit gedaan en jij hebt dat gedaan. Terwijl Mozes alleen maar God volgde. Ik denk dat dit het hart, dat Mozes hier ook het hart toont van, van een werkelijke herder, het werkelijke leider. Die, die ondanks het feit wat hem allemaal is aangedaan, dat hij dan toch zegt, nee, nee dit, dit is niet de bedoeling, hij, hij komt op voor. Maar wie zou er gewoon ja gezegd hebben? Maar wat we hier zien is, is Mozes die als, als middelaar, als pleiter optreedt. Dan staat er in vers 11. Maar Mozes tracht in het aangezicht van de Heer zijn God gunstig te stemmen. En zei, heren, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de ster aan de hemel. Dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. En dan staat er toen, kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Wat wat Mozes hier toont, is hij toont liefde voor het volk. Van God. Hij zegt: de Heer, doe dat nou niet aan. Ook al hebben ze hem constant aangevallen. Nee, Heer, doe dat nou niet. Maar wat hij ook doet, hij, hij verdedigt Gods eer. Hij zegt, hij, hij zegt: Van waarom zouden de Egyptenaren zeggen. met kwade bedoelingen? Dan zouden dan zou, dan zou de andere volken. zouden, zouden naarspreken over God. En zeggen: we, Ja, zie je, dat was een misleiding. En dat, dat zou niet, niet, niet doen aan Gods eer. En hij wijst God op zijn belofte die hij heeft gegeven aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, aan, aan Jacob, die ook wel Israël genoemde, waar dat hele volk natuurlijk zijn naam aan had uh, geleden, uit, uitgekregen. En weet je, Mozes vertelde Gods niet nieuws, niet nieuws. Hij vertelde niks, niks nieuws aan God. Maar God gaf Mozes de ruimte om te pleiten voor het volk en Mozes deed dat als als herder. En we uh, we hebben gezien in het einde van het hoofdstuk, en daar spring ik nu eventjes naartoe, we hebben gezien dat aan het einde van het hoofdstuk, is dat dat Mozes uh, zelfs bereid is om te sterven voor het het volk. Hij, Hij gaat terug de berg op en dan zegt hij, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. En, en Mozes lijkt hier te verwijzen naar, naar, naar het, het, het levensboek, zeg maar, waar, waar dat hij zegt: van Laat mij maar sterven in hun plaats. Zoals hij ook zoals God ook had gezegd, van ik zal ze uitwissen. En dan zegt hij, nou wis mij maar uit in plaats van dit volk. Maar zegt de Heer: Nee, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. En Wat we hier zien is Mozes als beeld van Jezus. Mozes die optreedt als middelaar en pleit voor ons en en Jezus is onze middelaar. En die pleit voor ons. In Romeinen 8 vers 34 vinden we. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En uit Romeinen 8 gaat het daarover. Van juist van wij mogen zo'n zekerheid hebben. Zo'n rust hebben in het offer van Jezus. Want het is Jezus zelf die voor ons pleit. En daarom mogen wij met zekerheid weten. Van we zijn gered door het offer van Jezus. Want Jezus pleit voor ons in Hebreeën 7 vers 25 vinden we dat ook terug daarom kan Jezus ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten en Mozes was hier een beeld daarvoor, Mozes pleitte nu voor het volk zoals Jezus ook voor ons pleit in eeuwigheid en Mozes hoefde niet te sterven voor het volk, maar Jezus is gestorven voor onze zonden om ons te redden en in, in, in Romeinen 5 zien we dat ook terugkomen. Ook het feit dat Mozes bereid was om voor dat volk dat hem de hele dag in zijn gezicht eigenlijk aan het slaan was. Als het elke keer weer misging, was Mozes bereid om te sterven uh, voor de mensen. En, en dan zegt Romeinen 5 vers 7, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Als jij jij een goed iemand ziet en je denkt van, oh, die wil ik wel redden. Maar maar die die Hitler, wie wil die redden? Wie had die willen redden? Maar Jezus is gestorven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Jezus' offer is voldoende geweest voor de hele wereld. Voor de grootste misdadiger die er is en die wil geloven. dat offer van Jezus, daar is Jezus voor gestorven. Maar goed, we zitten nu hier midden in dit verhaal. Mozes die heeft dit nu gehoord van, uh, van, van God. Van ja, maar wacht even, ze hebben een gouden kalf gemaakt. Ze zijn afgeweken. Mozes heeft hun verdedigd. En nou gaat hij naar beneden. En dan staat er. En Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. En dan wordt even beschreven hoe bijzonder die tafelen waren. Die tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene en aan de andere kant beschreven. Die tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen gegrafeerd onbeschrijfelijk wat hij in zijn handen had. En dan zien we dat Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuichen. Zei tegen Mozes, er is oorlogsschreeuw in het kamp. Jozua begreep het nog niet helemaal, maar uh, maar Mozes zei van nee, het is niet het geluid van overwinningsschreeuw. Het is ook niet het geluid van jammeren, van een nederlaag. Het is een geluid van een beurtzang, van een feest. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag dat Mozes in woede ontstak. Mozes wordt zo boos dat hij de tafelen die hij in zijn handen had die hij uit Gods handen had gekregen die God gemaakt had, dat hij die kapot sloeg onderaan de berg in stukken. En dan nam het kalf dat ze gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was. Strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. Wat je hier ziet gebeuren is is dat dat eigenlijk Mozes hier nu symbolisch het verbond breekt. Dat de Israëlieten zo snel verbroken hadden. Dat verbond wat ze nog maar net hadden gesloten met God, dat, dat was nu alweer kapot door hun zonde. En Mozes, die kiest ervoor om ze te confronteren met hun zonden. Ze konden daar niet zomaar mee wegkomen. Hij gooit gooit het stof van van, van dat kalf en mogelijk was het het hout met met goud bedekt. Maar hoe het ook is, hij hij, uh, verpulvert het en en strooit het uit over het water. In de beek vinden we in Deuteronomium 9. En ze moeten het drinken. Hij confronteert ze met hun zonden. Ze moesten Proeven hoe erg een zonde was. Dat is altijd de eerste stap. De eerste stap is altijd de confrontatie met zonde. Want hoe kan iemand zeggen, ja ik bekeer me ergens van als hij niet eens inziet, hoe groot zijn zonde eigenlijk is die hij begaan heeft. Hoe kan je je dan bekeren als je niet beseft wat je zonde is? En dan zien we verder in vers 21 dat Mozes ook Aaron aanspreekt en hem verantwoordelijk houdt. En hij zegt tegen Aaron, wat heeft dit volk jou gedaan dat je zo'n grote zonde over hen gebracht hebt? Hij houdt Aaron verantwoordelijk voor het feit dat hij ze in zonde had geleid. Het is zelfs zo dat in Deuteronomium 9 vers 20 we zien dat God ook Aaron had willen doden. En als je dan kijkt in, de, in, de, in Exodus 20 tot 24 zie je dat God allerlei uh, uh, speciale priesterkleding had gemaakt. Die Aaron moest gaan dragen. Uh, of beschreven had die gemaakt zou moeten worden. Die Aaron zou moeten gaan dragen. En God was, stond op het punt om gewoon Aaron te, ver, te vernietigen. Aaron te doden. Net zoals het op het punt had gestaan om het volk te vernietigen. Zo erg was het wat Aaron gedaan had. Als leider. Als leider. En toen ik hier jaren geleden ooit over nadacht, toen kwam het, kon ik niet anders dan een link zien met eigenlijk de, de, de afval die er op dit moment in de kerk is en de terugkomst van Jezus. Weet je wat er gebeurde? Mozes was naar de berg gegaan. Daar bleef hij 40 dagen, 40 nachten. En vlak voordat hij terugkwam, gingen ze een kalf maken. Ging het mis. Gingen ze een gouden kalf maken. Gingen ze in afgoderij erachteraan. En ik moest denken aan aan, aan de heer Jezus. Die naar de hemel is gegaan. Heeft gezegd van ik ik kom terug. Om jullie op te halen. En ik kan me niet eraan onttrekken. Dat dit een link daarnaartoe is. Als je kijkt naar de de, de afval die er op dit moment is. in In de wereldwijde kerken. Zo vlak voordat we ook Proeven dat de Heer Jezus terug gaat komen uit de hemel om ons op te halen. In Matthäus 24 zegt Jezus op een gegeven moment dit... als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen... mijn Heer blijft lang weg... En zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, Dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag. Waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Al die kerken nu hier in Nederland. Die, 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 die... die... Het wereldse moraal omarmen. Die die zeggen van dit is God. Die die grote delen uit de Bijbel schrappen. Om om maar überhaupt nog een beetje iets te kunnen brengen. Die soms zelfs God niet eens meer op hun website hebben staan. Maar zichzelf nog wel wel gelovig noemen. En nog wel aanbidding geven. Die zich vaak ook nog christenen noemen. Die zijn bezig met zichzelf te bedriegen. En mogelijk is dat, zijn dat de mensen die zeggen, mijn Heer blijft lang weg. Denken ze dat ze daar gewoon zelf al niet eens meer in geloven. Ik begreep, ik, jaren geleden was er een onderzoek gedaan onder volgens mij de PKN-kerken. Uh, uh, van van, van, van hoeveel, hoeveel procent van de voorgangers in God geloofden. Dan zou je toch verwachten, dan zou je toch hopen dat er dan 100% was. Maar dat was het niet. Een significant deel van de, van, de, van de predikanten die in de kerken staan, geloven niet in God. Daar kom je toch niet bij. Petrus waarschuwt ervoor, dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? mensen doen maar gewoon wat. En ze denken, van nou, het zal allemaal wel. En ze bouwen hun eigen religie. En je ziet nu al die, die valse kerken en al die valse religies zie je allemaal naar elkaar toe trekken. Het, ik, het, het verbaast mij dat er zoveel kerken zijn die valse leer brengen en die nu de Rooms-Katholieke kerk omarmen. Want natuurlijk de grootste valse leer al is sinds het sinds de, de begin van de, van de Rooms-Kerk met de paus. Die trekken nu allemaal naar elkaar toe. Maar Aaron wordt hierop aangesproken door Mozes en in plaats van dat Aaron gewoon zegt ja ik heb gezondigd, zegt Aaron nee. Oh, Zegt Aaron laat mijn heer niet in woede ontsteken, u kent toch dit volk dat het in kwaad verstrikt is, hij geeft het volk de schuld. Zij zeiden namelijk tegen mij maak voor ons goden die voor ons uitgaan, hij geeft het volk de schuld, zeg, jullie hebben dat gezegd, zij hebben dat gezegd. Ja, ik ik heb het maar gewoon gedaan. Want die die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En toen zei ik tegen hen, wie goud heeft, moet dat afrukken en aan mij geven. En dan dit, ik gooide hem in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Nou, alsof hij er niks aan gedaan had. Gewoon poef in het vuur, poef, kalf eruit. Ja... Maar we lezen dat hij zelf met een graveerschrift dat kalf had zitten maken. Maar hij deed er alles aan om de schuld af te schuiven. En weet je, er zijn zoveel mensen die zeggen, ja maar de kerken lopen leeg, ik moet toch iets? Als jouw kerk leeg loopt, wat moet je dan doen? Dan moet je terug naar God, terug naar zijn woord moet je weer het woord gaan brengen. Moet je niet denken van, oh ja, wat moet ik doen om die mensen naar binnen te halen? Toen, toen mensen bij Jezus wegliepen, eh, eh, omdat ze hun boodschap hard vonden. Toen zei Jezus, ja, willen jullie ook niet gaan tegen zijn discipelen? Moet niet erachteraan gelopen en zeggen, oh ja, wacht even, ik zal mijn boodschap wel wat zachter maken. Oh, ik, ik, ik zal het wel iets minder maken. Iets minder erg, Nee. Of wat er tegenwoordig zo ontzettend fel, uh, ge, uh, meer, veel gebeurt in de, in de Nederlandse kerken. De cultuur verwijt ons intolerantie. Ik moet toch iets... Mensen zeggen van ja, jullie zijn niet inclusief. Jullie wijzen homoseksualiteit af. Jullie, jullie wijzen er af dat, 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 dat iemand zich een vrouw kan noemen... terwijl die een man is en een man en, en een vrouw. Het is te bizar voor woorden. Mensen omarmen het gewoon. Ze zeggen ja, je hoort erbij, je hoort erbij. nee. Dat is afgoderij. Dan dan geef je toe aan aan de uh, cultuur van de wereld. In plaats daarvan wat we moeten doen is terug naar God en zijn woord. En Mozes zag dat het volk losgeslagen was. En dit woord losgeslagen. Dat is in sommige vertalen ook vertaald als naakt. Het... het, 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 dat, woord, dat kan dat namelijk ook betekenen. Dus het was, het was da- daarom, zei ik al van daarnet, van dat het waarschijnlijk echt gewoon een, een, een bizar uh, 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 ja, seksachtig feest was. Waarbij ze waarschijnlijk gewoon als, als naakte rondliepen, rondliepen te banjeren rondom dat, dat gouden kalf. En dat had leedvermaak van hun tegenstanders. Er waren ook mensen meegegaan uit, hun, uit, uit Egypte. En mogelijk waren die gewoon in hun midden. En die zagen dat dat, dat daar gebeuren en die dachten, knettergek, die mensen. Moet je nou eens kijken, zeggen zij nou in God te geloven? Maar er zijn ook losgeslagen kerken. Dit is een gifje van Benny Hinn, die als een een bizarre mensen laat vallen in de zogenaamd heilige geest die als een een dwaas bezig is met het het, het bespelen van de massa. Die die dan complete clubs achterover laten vallen. En wat gebeurt er? Ongelovigen zien dit en die die lachen en die denken knettergek die gelovigen. En terecht. Want dit, dit heeft niks te maken met God volgen. Dit is bizar. En wat, wat de Joden daar deden, dansen rondom het Gouden Kalf had niks met God te maken. Maar ze deden wel de naam van God verdriet. Ze deden zijn eer, ze tasten zijn eer aan. En dan grijpt Mozes in voor deel 2 hij zegt, wie bij de heren komt, hoort, moet bij mij komen. Wat een oproep. Wie bij de heren ko- hoort, moet bij mij komen. Als God dat vandaag zou roepen naar onze kerk. Wie bij mij hoort, die moet bij mij komen. Zou jij dan komen? Zou jij zeggen, ja, ik sta voor de heren. Toen verzamelden zich al de levieten bij hem. Dus er waren er nog ook die die, 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 die waarschijnlijk zich hier ook totaal niet mee eens waren wat hier gebeurde. Hij zei tegen hen, zo zegt de Heer, de God van Israël... ieder moet zijn zwaard en zijn heup doen... het kamp van poort tot poort doorgaan... en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. En de Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes... en er vielen op die dag van, van het volk ongeveer 3000 man. Het lijkt erop dat Mozes hier de opdracht geeft... om om geen uitzondering te maken voor familie, voor vrienden of voor buren. Als als er nog mensen waren die nog nog, nog hierin door aan het gaan waren, die nog steeds in die afgoderij zaten, die nog nog als een malle uh, uh, in die die immoraliteit aan het rondbanjeren waren daar, die moesten ze doden. Geen uitzondering voor familie, vrienden of buren. En en, en wij als, als gemeente, als christenen, hebben... Niet meer dit, gelukkig. Ik bedoel, het, is, het is gelukkig dat wij, dat wij niet die opdracht krijgen om, om, om mensen te moeten gaan doden. Maar we hebben wel gemeentetucht. Jezus heeft gemeentetucht ingesteld. Om, om, om de gemeente zuiver te ha- houden. Wij moeten ook ingrijpen bij hoererij, bij afgoderij, bij hebzucht, bij lasteren. Als mensen gaan samenwonen in onze gemeente. Als mensen gaan uh, um, 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 uh, uh, gaan lasteren, als, als mensen hebzuchtig gaan worden in onze gemeente, als dat er is, dan zullen we gemeentetucht moeten toepassen. Uit liefde voor God, geen uitzonderingen. Hoe moeilijk ook. En Zoals Corinthe ook zegt, van de, degene die buiten zijn, die oordeelt God. De ongelovigen, daar hoeven we ons niet druk om te maken. Um, waar wij ons druk moeten maken, doe de kwaaddoener uit uw midden weg. En in 2 Timotjes 3 zien we ook... ...keer u van hen af, laat u niet met hem in... ...omdat hij tot één keer komt. Al die opdrachten die we al vele malen hebben bekeken... Um, ...die opdracht... ...die hebben wij meegekregen. En dat is niet fijn. Maar wat de Leviten hier moesten doen... ...was ook niet fijn. Je moest gewoon mensen doden, hun broeders doden... ...die, die afgoderij aan het bedrijven waren. En Jezus waarschuwde... ...dat hem volgen dwars door families heen kan gaan... In Matthäus 10 leert hij, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Niemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Jezus maakt duidelijk, er komen situaties of dat nou, eh, dit, dit speelt natuurlijk ook voor situaties waarin mensen tot geloof komen en ...en hun familie zich afkeert van, van hun. En dan zegt Jezus van... ...jij moet mij lief meer lief hebben... ...boven je huisgenoten. Maar het geldt ook voor als een terug moet toegepast worden... ...en dat gaat dwars door gezinnen heen... ...dwars door families heen... ...hoe verdrietig het ook is... ...moeten we Jezus meer lief hebben... ...dan... ...mensen. Maar wat een bemoediging... ...als we dan hier in vers 29 zien... Toen zei Mozes, u moet zich vandaag aan de heren wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren. Opdat God vandaag zijn zegen over u zal geven. Wat God van ons vraagt, is goed voor ons. Geloof jij dat? Geloof jij dat wat God zegt in de Bijbel, dat het goed is? En als je dat werkelijk gelooft, dan doe je dat. Dat is het hele punt. De Israëlieten die hadden geen geloof in God. In ieder geval, degene die daar rondom dat gouden kalf gingen gingen dansen. Die toonden niet dat geloof in God. Die dachten, ja God heeft dat wel gezegd. Maar ik weet het beter. Ik maak zelf wel een God. Dan gaan we die volgen. Komt ook goed. Nee, komt niet goed. En volgende keer zullen we... Stil gaan staan bij, ondanks alles, ondanks al dit verdriet wat we nu hier hier hebben plaatsgezien. Ondanks het uh, het feit dat dat, dat God ook nog een plaag stuurde waarin nog nog een onbekend aantal mensen zijn gestorven. God gaat verder met het volk. God toont weer genade. Maar God uh, God heeft wel consequenties uh, voor het volk. Goed, dan gaan we de volgende keer bij uh, stilstaan. Dus als we deze boodschap hebben gelezen, als we deze, en we weten dat 1 Corinthië 10 ook zegt van ja maar deze dingen zijn opgeschreven voor ons ter lering. Dat we niet hun zouden navolgen in hun, in hun ongehoorzaamheid, in hun, in hun afgoderij. Dus laten wij oppassen voor de valstrek om onze eigen afgod te maken. Laten wij dicht bij God blijven door gewoon zijn woord te lezen. En te gehoorzamen. En ook als gehoorzamen moeilijk is. Zullen we bidden. Vader in de hemel, grote God. U bent een heilige God. Bij u kan geen zonde zijn. En in de, de geschiedenis die we nu gezien hebben. Zien we dat terugkomen. Heer, u u was zo boos, dat u zelfs bereid was geweest om opnieuw te beginnen weer, maar dan met Mozes, dat Mozes u wel volgde. Heer, maar we danken u voor uw genade, we danken u voor dat u laat zien hoe genadig u bent, hoe halstarrig het volk ook was, u bleef genadig zijn. En de Heer, hoe halstarrig wij soms ook zijn in ons leven, hoezeer wij soms ook denken, we kunnen het beter, wij weten het beter. We danken u dat u zo genadig bent, dat u zo liefdevol bent, dat u zoveel weer met ons meegaat en zoveel geduld weer heeft en ons vergeeft door uw Zoon heen, door het offer van uw Zoon, Heer Jezus. En Dank u wel dat u ook die belofte heeft gegeven, Heer, dat als we onze zonde beleiden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. We danken u dat u zo genadig bent. We danken u dat we ook hier in dit vreselijke verhaal ook weer uw genade terugzien. en zien dat, we, dat u doorging met het volk, dat u zoveel van mensen houdt. Heer, we danken u ervoor en we prijzen u ervoor. En we willen u bidden voor deze gemeente. Wilt u ons beschermen? Wilt u ons beschermen tegen valse invloeden? Wilt u ons beschermen tegen verkeerde invloeden? Van mensen die misschien toegevoegd worden door Satan, Heer. Om 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 ons af te brengen van het evangelie. Heer, of andere zaken, Heer, die die ons afdrijven van, van u... Heer, wilt u ons open ogen geven, dat we het mogen zien en dat we mogen vasthouden aan uw woord, wat er ook gebeurt. Heer, want u bent goed. U bent heilig, u bent het waard om te volgen. Heer, we danken u daarvoor. We prijzen uw naam. Amen.